0: Merhaba, kendimize her şeyin yerine koyabildiğimiz kanal Mesela'ya hoş geldiniz. Ben Durdayne. Bu hafta mitolojik bir öykü dinleyeceğiz ama bildiğimiz hikayeler değil. Yani bildiğimiz hikayeler ama biraz daha farklı bir versiyonu, yani biraz daha Mesela versiyonu gibi düşünebiliriz. Ben bir süredir taş podcastı yapmak istiyordum. Ama bunu Sisyphos'un taşı olarak yapmak istiyordum. Sadece istemekle olmuyor biliyorsunuz. Keşke olsaydı. Hepimiz Zeus olurduk zaten. <gülüyor> Sadece nasıl bir kurgu yapabileceğimi tam oturtamamıştım. Bir gün İbrahim Selim'in podcast kanalını dinlerken mitoloji serisinde Miobe hikayesine denk geldim. Metro'da. Bir akşam vakti. <gülüyor> Güzel fikirler hep olmadık yerlerde aklımıza gelir biliyorsunuz. Bu arada İbrahim Selim'in kanalına da göz atabilirsiniz eğer şimdiye kadar dinlemediyseniz. Aşırı keyifli, eğlenceli, bir o kadar da bilgi dolu bir kanal. Neyse dedim ki mitolojiler değiştirilemez diye bir kural yok. Neden Sisyphos Sanio Bey'i buluşturmayayım? Ben buluşturma işlemini yaptım. Geriye sadece dinlemek ve karar vermek kalıyor. O işte sizde. <gülüyor> Yorumlarım var, nasıl iletirim derseniz podcast mesela Instagram hesabının kapıları size Zeus'un kapılarından daha açık. Link aşağıda. Manisa'da Sipil Dağı çıkışında Niobe'yi bulabilirsiniz. Ağlayan Kaya olarak da bilinmekte. Yandan bakınca insan yüzünü andıran bu kayanın tam göz hizasına gelebilecek iki noktasından su akar. Bu da sanki ağlayan kadın görünümü vermekte. Tabii tam mitolojik bir olay olduğu için hemen yazılmış üzerine Niobe'nin hikayesi. Manisalı gelin bizim toprağımız. Birazdan zaten öykünün içerisinde Niobe kendi hikayesinden bahsedecek. O yüzden çok detaylı olarak durmuyorum üzerinde. Sisipos ise mitolojide en bilinen hikayelerden biri. Ayrıca Albert Camus ile daha da hafızalarımıza kazınmıştır. Modern dünya içinde bize bir ayna olmuştur. Camus, Sisyphos'un mutlu olduğunu söylemektedir. Bunu şu dizeleriyle de dile getirmiştir. Zirveye doğru olan mücadele bir insanın kalbini doldurmak için yeterlidir. Sisyphos mutlu hayal edilmelidir. Sisyphos'un taşı Niobe sizlerle. Belki de dünyanın yaşı kadar yaşım var. Öyle çok devir gördüm ki ne yaşadım, ne kadar yaşadım unuttum. Siz bana yalnızca taş mı diyorsunuz? Doğru, bir taşım, bir kaya. Çağlar boyu benimle beraber yaşadınız. Beni bir tuval olarak kullanıp kahramanlıklarınızı çizdiniz. Bulduğunuz harflerle bir şeyler anlattınız. Ama ben o bildiğiniz taşlardan değilim. Ben kendini tanrı sanmış bir vicdansızın, Zavallı kurbanıyım Doğruları söylediği için evlat acısıyla cezalandırılan Niobe Beni birçoğunuz tanımıyor olabilirsiniz Şimdi size acıklı hikayemi ve şu an bile bitmek bilmeyen sonsuz çileme anlatmama izin verin Bir zamanlar yani başıma bu kara bulutlar çökmeden önce Hayat öyle güzeldi ki Günler daima güneşli Ağaçlar daima yeşil Mevsim bahar yaşayıp gidiyordum Babam kral Kocam kral Benim gibi olan gerçek insanların en soylusuydum Ama o yukarıdakiler yok mu yukarıdakiler O olimposlular Hayatımı yazdan kışa çevirdiler Cennetimi ateşe verdiler Herkes bir şeyin tanrısı ilan etmiş kendini Kimseye sormadan Bizden tapınma bekleyip Bize sormadan tanrıyım diye gezenler Babam Spilos kralı Kocam ise Tep kralı Festivaller düzenlenirdi sürekli o zamanlarda Kocam severdi eğlenceyi. Halk mutlu olsun, eğlensin isterdi. Hatta dünden razıydı. Ama her festivalde bir tanrıya adak adamaları ve o festivali o tanrı için düzenlemeleri yok mu beni çıldırtıyordu. Yok saç kılı tanrısı, yok el tırnağı tanrısı vallahi içim şişmişti. Uzun zaman susmuştum ama o gün, o lanetli gün tutamamıştım kendimi. O festival Leto'ya düzenlenmişti. Eh dedim, ''Yeter artık sürekli böyle dilenci gibi yakınmanız. İsteyin ben vereyim. Onlara tapacağınıza bana tapın. Sürekli sürekli ne bu canım böyle? Tamam eğlenelim dedik de sürekli bir adak, adını bile bilmediğiniz 10 milyon tanrı, fani ömrünüz bunlara adak yetiştirmeyle mi geçecek? Hadi ömrünüze geçtim. Kıçınızdaki don delik. Sizi umursamayanlara öküzünüzü, tavuğunuzu veriyorsunuz. Yetti be. Hem Leto da kimmiş?'' ''Onun hepi 2 iki çocuğu var. Benim tam 14 tane. Hangimiz daha kadın acaba? Leto beni kıskansın. O bana tapsın.'' Ay bunları söyleyince nasıl bir rahatlama gelmişti, nasıl içim rahatlamıştı. Yıllardır içimde tutuyordum. Ama haksız mıydım Zeus aşkına? Ay aman dil alışkanlığı, Zeus'u da batsın metresleri de. Neyse, halkın duasına sağır taklidi yapanlar benim doğru cümlelerimi duymakta hiç gecikmedi. Söylediğim gerçekler o Leto vicdansızının kulağına hemen gitmiş olacak ki o ikiz yılanları, o katil tanrı müsveddelerini azmettirmiş. Ah ne kara gündü, ah! Hala aklıma geldikçe kahroluyorum. Zaten bana verdikleri ceza da bu oldu. Anlatacağım birazdan. Halkı kendi doğrularımı inandırıp evlerine göndermiştim. Festivali de bitirip sarayıma dönüyordum ki... Bir de ne olsun birden bir ışık hüzmesi belirdi. Bu nedir diye bakmaya fırsat bulamadan bir de ne göreyim? Yedi oğlumun yedisi de yerde kanlar içinde o mendebur, o sinsi, o cani Apollon evlatlarımı katletmişti. İçime öyle bir ateş düştü ki bırakın olüm tüm evreni kül ederdi. Acıdan gözlerim dönmüştü. Bu acıyla beraber haykırmaya başladım. Ey Leto! ''Sen kimsin ya? Bana olan kıskançlığın böylesine mi gözünü bürüdü? Bu kadar düştün mü sahi? Ne oldu oğullarımı aldın da?'' ''Hala yedi kızım var, hala senden üstünüm.'' diye haykırdım. O Zeus'un metresi kahrolası Leto bu cümlelerimi de hazmedemedi ve bir ışık hüzmesi daha çıktı ortaya bu ışıktan da evde kalmışlığını erkek düşmanlığına çeviren gudubet suratına kimse bakmadığı için sonsuza kadar bakire kalacağım kılıfını uyduran Artemis kızlarımı helak etmişti. Ve tüm hayatım sadece 14 okla bitmişti. Kahrolmuştum. Artık bir tane bile evladım yoktu. Hepsi kıskanç letonun hırsına kurban gitmişti. Saraya döndüm ve kocam beni hiç affetmedi. Ama burada suçlu olan ben değildim. Ne ben kendimi anlatabildim ne o beni anladı. Kavga ve acı dolu günlerin sonunda o da beni terk etmişti. Bir sabah cansız bedenini buldum. O yaşadığı acıya intihar ederek son vermişti. Artık kocam da yoktu. Ben de ağlaya ağlaya babamın sarayına geri döndüm. Yaşadığım acı artık katlanılmaz bir hal almıştı. Bir gece Zeus'a yalvardım. Ne olur bu acıma bir son ver artık daha fazla dayanamıyorum. ''Peki o ne yaptı?'' dersiniz. Kendince bana yardım ettiğini düşündü ve beni bir taşa dönüştürdü. Bunu yaptığı yetmezmiş gibi içimdeki acı ve hatırladığım her şeyle beraber beni sonsuz bir acıya mahkum etti. Burunları Olympos kadar yüksekte olanların bir zavallı insanlara acımaları ve verdikleri ödül işte bu kadardı. Bir süre ızırap dolu günler böyle devam etti. Bir gün bir adam geldi beni sırtlayarak bir dağın tepesine götürmeye başladı. Ne oluyor yahu nereye böyle diyemeden bir adamın sırtına atılmıştım. Neyse bu adam beni taşıdı taşıdı taşıdı tam zirveye gelecekken düşüverdim yere seke seke. Zaten içimdeki acı yetmiyormuş gibi bir de düşerken aldığım darbeler canımı acıtmıştı. Benim bu çilem bitmeyecek mi diye ağlaya ağlaya yere ulaştım. ''Tam kendime geliyorum.'' derken adam yeniden geldi ve beni yeniden sırtladı. ''Sil baştan tekrar.'' ''Üç, dört, beş.'' derken adamın artık bir manyak değil, lanetlenmiş olduğunu anlamıştım. Günler böyle bir yukarı, bir aşağı, her gün taş olan vücudumun zedelenmesi ve yaralanması ile devam etti. Bir gün sordum ''Kimsin sen?'' Konuşuyor olduğuma şaşırmadan Sisyphos diye yanıtladı. Senin suçun neydi peki? Anladığım kadarıyla lanetlenmişsin. Ben buna lanet demezdim dedi. Nasıl yani? Bir taşı sonsuza kadar bir tepeye çıkarıp zirveyi görememek lanet değil midir? Kim yapmak ister bunu? Sisyphos şöyle yanıtladı. Ben yapmak istediğim için yapıyorum zaten. İstemeseydim kimse beni buraya getiremezdi. O yüzden seni her gün o tepeye çıkarmak beni mutlu ediyor. Çünkü bunu sonsuza dek yapmak benim kim olduğumu ne kadar zeki olduğunu ve tanrılardan ne kadar üstün olduğumu hatırlatıyor. Konuşmalarından anladığım kadarıyla gerçekten zeki biriydi. Daha sonraları öyküsünde anlattı. Kendisi kralmış, ülkesine refah ve bolluk getirmiş. Zekası ve kurnazlığıyla bilinirmiş. Bir gün ırmaklar tanrısının kızı kaçırılmış ve Sisifos kızını kimin kaçırdığını bildiğini. Ama ülkesinden bir ırmak geçerse kızının kimi kaçırdığını söyleyeceğine dair bir anlaşma yapmış. Ve kızın Zeus tarafından kaçırıldığını söylemiş. Başkası çıksa şaşırdım zaten? Nefes alan hiçbir şeyi es geçmiyor. Tanrılığı resmen hobi olarak yapıyor. Neyse buna hiddetlenen Yüce Zeus, Sisyphos'un ölüm emrini veriyor. Ama Sisyphos ölümü bile kandırıyor. Hem de iki defa. Tanrılar artık neredeyse onun kendilerinden daha zeki olduğu düşüncesine varmışken artık yaşlandığı için kendini ele veriyor. Cezasını bile isteye kendisinin aldığını düşünüyor Sisifos Ve bunun onu hala tanrılardan üstün kıldığını söylüyor. Ben de gel zaman git zaman kurduğumuz ahbaplıktan dolayı başımdan geçenleri anlattım. Üzüldü yaşadıklarıma. Senle beni buluşturan bu kaderin bizde gördüğü tek bir ortak yön var dedi. Kibir. Ama seninki fena olan cinsten. Bencillikle süslenmiş senin kibrin. Benimkisi ise haklı bir kibirlilik. Demek ki tanrılar bizden üstün değilmiş. Demek ki kandırılabiliyorlarmış. Benim kibrim onlara bu gerçeği gösterdi. Biliyor musun dedi. Aslında seni zirveye çıkarabilirim. Seni tam zirvede bilerek bırakıyorum. Hala tanrılarla alay etmekten keyif alıyorum. Onların beni sonsuz bir lanete hapsederek başarı kazandıklarını düşünen surat ifadelerine daha çok gülüyorum. Sonsuzluk diye bir şey yoktur Niobe. Bunlar tanrıların insanların akıllarıyla alay etmek için zihinlerine yerleştirdikleri küçük oyunlardır. Ben bu oyundan yeteri kadar tatmin oldum. Bugün seninle son kez çıkacağız bu yokuşu. Sonra seni bırakacağım zirvede. Gerçekten de öyle oldu. Son yolculuğumuzu yaptık Sisyphos'ta. Bu geçirdiğimiz süre birçok şeyi anlamama da sebep oldu. Belki tanrılar verdiklerini lanet zannederken ilk defa doğru bir şey yapmışlardı bizi buluşturarak. Sisyphos nazikçe yerleştirdi beni tepeye. ''Seni yeniden insan yapacak kudrete sahip değilim Niobe'' dedi. ''Ama düşerken yaşadığım acını dindirebilirim. Ben şimdi gidiyorum. Nasıl olsa aldığım son nefese kadar her zaman bir kaçış yolu bulabilirim. Çünkü bende tanrılarda olmayan bir şey var.'' Zeka. Ben kendime inanıyorum be. Sen de öyle yap. Elveda. Son cümleleri çok duygulandırmıştı beni. Gidişine de üzülmüştüm. Bunca zaman evlatlarımın, kocamın acısını az da olsa unutmuştum. Ama artık yalnızdım. Arkasından bakarken ağlamaya başladım. Gerçekten ağlıyordum. Bunca zaman düştüğüm yolda meğerse insan yüzümü yoğutmuş Sisifos. Göz oyuklarım olmuş. Yandan bakıldığında bir çeyreği andıran bir şeklin bile olmuş. İlk defa ağlayabilmeme seviniyordum. Sisyphos'ta gittikten sonra dinmedi gözümün yaşı. Her gün hatırladım, her gün ağladım. Ağlayabilmeme sevindim, yeniden ağladım. Ben, Niobe, tanrılar tarafından hor görülüp taşa dönüştürülerek alay edilen, şimdilerde sadece kendine inanan ve elindekilerle mutlu olmayı öğrenen taş insan. Thank mm -hmm. you.